0: Rádio CT apresenta. Sim de CT na cultura. Com MEIRE de origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial.
1: Salve, se Salve, queridos amigos, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do Cinto CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Você se conecta conosco através do canal do YouTube Rádio CT já deixa seu like aí, já se inscreve nesse vídeo que hoje o papo tá ó, bom demais. Aliás, já ativa o sininho também aí, ó. O Lembrete, que é para sempre que sair vídeo novo no canal, vocês serem avisados do conteúdo, porque tem muito conteúdo de qualidade passando por aqui. Combinado? Bom, gente, dito isso, no episódio de hoje, né? Eu vou conversar aqui com esses dois caras de extrema relevância para o hip hop, pro rap para arte, cultura vale paraibana, né, joseense. A gente vai falar aqui sobre várias nuances da arte, da fé, como meio de transformação social e humana, né? Porque eu acho que todos nós aí é, somos gabaritados e podemos falar um pouquinho aí de como a arte, a fé, enfim, transformou as nossas vidas, né? E, bom, tô aqui com o Mano Lu, joseense, rapper, desde 98, ó, Cotinha, <risos> com quatro uhum. álbuns lançados, foi apresentador do programa Cidade ou na antiga rádio Cidade, aliás, era meu companheiro aí de comunicação, <risos> na área de comunicação, e é produtor musical também. Seja muito bem-vindo, Manulu!
0: Salve, salve, satisfação é toda minha participar aí do programa, participar com você também, Isso faz tempo que a gente não se tromba, não se vê e... E é nóis. E com próximo convidado também, satisfação total, vou deixar você falar dele aí.
1: <risos> Massa. O cara é todo comunicador, né, o Manolo? É todo comunicador.
0: <risos> tá,
1: tá, tá no meio, tá no meio. <risos> cara, eu tô com ele também aqui, um querido amigo aí também, que o é Hip Hop, né, a arte aí nos, nos, nos apresentou, nos, enfim, nos juntou, e eu fico muito honrada de ter ele aqui, é o Anderson Samaritano, que também é rapper como nós, né? Freestyler desde 2004 e com álbuns e EP lançada. Enfim, Anderson hoje, ao lado de sua esposa, também atuam como diretores na Casa de Recuperação Casa Vitória. E a gente vai falar muito sobre isso hoje aqui. Anderson, seja muito bem-vindo, meu companheiro.
2: Salve, 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 rapaziada. Para mim também é uma alegria, um prazer estar aqui com a minha amiga Meire. Já vim acompanhando já os episódios e falei, rapaz, quero estar num episódio desse aí porque eu gosto de falar. Isso aí é minha praia, eu curto. Então, para mim, é uma alegria. Estou muito, muito honrado aí pelo convite. Mano Lu, satisfação. Mano -lu é o meu mestre. Mano Lu é pioneiro. Mano -lu é um dos primeiros, pô. Você é louco. <risos> Muita estrada.
1: Bravos. É isso, assim, eu tô honrada Estão vocês... ficando verme. É, estamos, gente, o negócio tá feio <risos> Como diz minha mãe, depois de um tempo é só ladeira abaixo, né? Se bem que como a gente falava aqui antes, né, gente? É, a gente tem muitos motivos para agradecer, né? Eu acho que envelhecer é uma dádiva, um dom, oh. né? E uma dádiva mesmo, assim, é só motivo de, de, de gratidão Porque quantos dos nossos não chegaram na nossa idade, né? Quantos verdade, e quantas, verdade. né? Então, eu acho que é um motivo de muito orgulho para mim, de muita honra estar aqui trocando ideia com vocês, que são expoentes aqui também da nossa música rap, né? Enfim, da arte, e que tem uma longa trajetória por aí, vão compartilhar hoje com a gente. E aí, ah, falando tô. nisso, eu queria que vocês começassem falando quando e qual foi a importância da arte, especificamente do rap, né? Que é a arte que a gente desenvolve mais aí, vamos dizer assim no processo de transformação de vocês, no processo de, de repente, de aceitação, né? Essa coisa de pertencimento, que muitas vezes a gente, né? que é jo... Quando é jovem de periferia, a gente acaba não tendo. Acho que o hip-hop também, ele tem muito essa pegada de família, né? Sempre teve a gente essa pegada de família. Às vezes, coisas que a gente não tinha em casa, nos nossos lares, a gente buscava no hip-hop, é. e até hoje busca. Eu acho que isso... Foi esse grande abraço que no meu caso me fez continuar, né, no hip hop e não desistir da vida. Se eu queria que vocês falassem quando que foi aí o start de vocês.
0: Eu cresci numa família muito humilde, a gente, graças a Deus, a gente nunca passou necessidade, mas as famílias ao redor da gente sempre passavam por necessidades, por dificuldades. E, e foi natural sim o rap entrar na minha vida, porque os vizinhos todos ouviam né, os meus colegas todos ouviam, mas é, o, aonde o rap me levou foi, tipo assim, a mensagem que eu queria passar ao, ao, começou a chegar ao, a ao lugares que as pessoas começaram a me convidar para ir nas igrejas, e eu não era crente, eu não era de igreja, não era religioso, não era nada, só que a, a mensagem que eu gostava... Eu sempre gostei de ler. Então, eu já li a Bíblia, já li, já li outros livros. Eu li muita coisa sobre Gandhi antes de, de, de conhecer Jesus. É, então, isso aí... As minhas letras já tinham um teor, sim, falando sobre é, transformação mais pessoal, assim, do que uma luta contra o sistema, né? Que no passado a gente era muito assim, né? A gente queria... É, cantar contra a polícia, contra o governo, contra todo mundo. Mas a minha letra era mais pessoal, então comecei a ter esse, conhecer esses lugares que eu jamais imaginava que ia chegar. E foi a partir daí que minha vida começou a transformar, porque é, as pessoas que eu andavam já eram pessoas que viviam outro tipo de vida, que que começou a de certa forma influenciar a minha. E foi quando aí eu conheci Jesus, quando eu comecei mesmo a transformação, né? E foi através do rap, eu lembro que a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica foi para cantar um rap, e, e para mim aquilo ali foi totalmente diferente, a partir disso a minha vida começou a ser transformada, né? E acho que era isso que eu queria passar, né? O primeiro passo aí, a primeira parte Sim, total. da conversa.
2: Bom, comigo, 14 anos de idade, é inesquecível, 14 anos de idade, uma fitinha dos Nacionais MCs, aquela que tem uma cruz, né? Sobrevivendo no inferno. Aquela fita chegou até mim, menino de 14 anos de idade, morador da Zona Leste de São Paulo, Guaianazes, é, morei na favela da Juta São Mateus, convivia no meio dos barracos de Madeirite, eu vivia essa loucura que era a criminalidade de perto em São Paulo. Morei na favela de rua de terra mesmo, de ir para a escola atravessando o rio, de ver gente morta no jornal, assim, coberto polícia. Então, já cresci nesse ambiente, né? É, meu pai, alcoólatra, separado da minha mãe, aquela coisa, aquele menino sem identidade, aquele menino num ambiente a qual ele não sabia se encontrar, criado pelos tio, num ambiente preso, né? Preso, não podia sair para a rua, não podia... Né, meus tios e a religião, a religião a qual eu, eu via de perto, pequeno não era uma coisa que eu que eu praticava porque eu era criança, mas eu vivi no meio daquela religião era a religião do candomblé meu tio era pai de santo, ele tinha um terreiro dentro da casa, era dentro da casa então cresci né sem, é, nessa influência cultural religiosa e quando chegou Racionais MC's, aquela fita é, os cativeiros, começou assim tá ligado? As, os cativeiros mental, de, de pensamento, de coisas que eu ficava calado, de algumas coisas que eu, que eu sofria, como que eu, eu era, me sentia reprimido na minha adolescência, ali quebrou. Aí eu fiquei rebelde, aí saí de casa. Não foi a fita que me fez isso. Mas ouvir as frases, ouvir as ideias, fez eu, fez eu entender que, poxa, eu também, eu também tenho pensamentos, eu também tenho escolhas, eu também tenho posição. E algumas situações aconteciam na minha infância, que eu não concordava, mas eu não, eu não conseguia ter coragem para falar. Então, eu logo procurei meu pai, falei, não dá para me viver mais aqui, eu preciso nós temos que ir embora, e com 14 anos fui embora. Fui morar na padaria onde meu pai trabalhava. Então, meu primeiro contato foi esse. Dez anos que eu não via minha mãe, né por conta de separação do meu pai, etc., vingança, meu pai sumiu com a gente 10 anos. Vim para São José, minha mãe estava morando aqui, com 17 anos de idade. Aí, com 17 anos de idade, em São José dos Campos, eu comecei a ter liberdade de sair pra rua, de ir pros rolê, quer é me de bairro, aí eu comecei a ver. Aí eu comecei a ver os caras fazendo rima, aí eu comecei a ver o hip-hop mais de perto, o break, eu comecei a ver lá a batalha de rima na Mil Grau, que o, que o bulgário ele era o, o da loja lá do Juarez. Aí comecei a me envolver, aí eu comecei a me envolver com a cultura mais perto, próximo. Aí inventei de que eu dançando, não deu certo com você. Ah, eu quebrava
1: tudo. Era o break,
2: né? Que break, break é quebra. Eu literalmente me quebrava inteiro. E foi e quando, quando eu não quebrava a... o que estava do lado, né? É, pô. Eu pensava que aqueles movimentos era só chegar, meter a mão no chão a cabeça no chão e virar. Quando ia ver, eu já estava quebrando coluna, quebrando as coisas em volta. Então não deu muito certo. Mas aí eu me lembro do primeiro MC que eu vim fazendo freestyle, rima de improviso, eu fiquei encantado, o eu, Betão. Eu venho na favela, eu vim aqui, é, morei uns três anos na favela do Pierinho. Aí na favela do, na favela do Pierinho. Eu vi o Betão fazendo freestyle eu falei... Mano, eu quero fazer... Eu quero fazer como que é... O Betão não... Você tem que fazer assim... ó rimar Sabão com feijão... Aí foi começando assim... Aí Caraca. comecei a colar... Mano. Aí foi assim, Aí fui conhecendo os caras... Marcelo... O Busca... O Henrique... Aí o Esquema Vem Mais L... Marcos Paula... Eu conheço a banca... E aí pronto... Quando foi ver... Ai, não teve Já tá na cultura... Aí vem as primeiras letras... E aí foi construindo... E a arte me alcançou... Antes de eu conhecer Jesus... A arte me, 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 alcançou, me alcançou de alguma maneira. E aí, por meio também do rap, que tinha dois MCs lá do Rio de Janeiro pregando sobre Jesus, aí eu comecei a também a entregar minha vida para o Senhor. Mano Lu fez parte desse tempo e Nossa. por aí vai, MC Gusta.
1: Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Muito bom. Seguinte, eu queria perguntar agora para o Mano Lu. Mano Lu, são quatro álbuns gravados. Você já gravou mais de 50 tracks e ainda produziu diversos artistas na sua casa. A arte é um combustível, um refúgio para você? E como você sente as transformações que o hip-hop viveu nesses quase 25 anos que você faz parte do rap?
0: Vamos lá. É... Cara, a... o rap para mim, sim, é um, é um combustível mas eu vivo, eu gosto de viver, tipo, nascer o projeto, assim, tipo, eu participei, um exemplo, por exemplo, a marca do, do Gusto da Rua Direita, eu participei do nascimento dela, vários CDs dele, eu participei, não só na parte, vamos lá, musical, de participação com letra, mas na parte de Produção. De dar ideia, de produção, a parte gráfica, até do proceder cristão, do Anderson, junto com o Vini. Que, então, que
1: louco, que da hora.
0: É, então, eu, eu, mas... eu sempre gostei de, de participar, não, tipo assim, não necessariamente na parte musical, né, mas na parte no contexto geral. Acho que o último trabalho que eu fiz em casa de outra pessoa, sem ser meu, foi do Rodrigo Lado C., e foi onde eu, eu participei mais ainda, porque daí eu já com mais experiência, a gente começa a dar, consegue dar opinião. Tipo, ah, porque você não muda uma, o jeito de fazer a rima aqui, fazer assim e tal. Uhum. E isso porque eu via, quando a gente ia gravar alguns estúdios, assim, você já viu os, os produtores fazer isso. Então, tipo, eu tinha vontade de fazer. E foi uma pessoa que eu tive a oportunidade, foi com o Rodrigo lá do C, de fazer isso. Então, para mim, o, o rap, além de ser esse combustível, além de, de tudo isso, eu gosto de. Eu amo saber que a mensagem, ela, de alguma forma, ela toca o coração das pessoas. né? Então, quando você ouve um testemunho de uma pessoa que ouviu o seu som, ou simplesmente ouviu algo que. uma mensagem que você escreveu no, no Instagram, no Facebook, e a pessoa comenta, oh, eu precisava ouvir isso, para mim é, é o que vale, independente de, de qualquer coisa. Então, esse é o tipo de combustível que o rap é para mim, né? além de ser uma ferramenta de alcançar o coração das pessoas, além de ser um entretenimento. Né? Eu, desde quando eu comecei a cantar, eu, eu me via muito longe de ganhar dinheiro, apesar de ganhar, ter ganhado um pouco de dinheiro com, com a arte, né? mas eu, eu me via é, sempre nessa parte, de realmente levar uma mensagem para o coração das pessoas e, e as minhas letras, né, que eu escrevo é sempre mais pessoal do que simplesmente falar de algo assim, de um sistema e tal, se, se, se as pessoas prestarem atenção, na maioria das, minha letra, das minhas letras são mais assim. E qual que é a segunda parte da pergunta mesmo?
1: Segunda parte da pergunta, qual, como que você vê aí, como que é a sua leitura das transformações que o rap viveu nesses 25 anos que você faz parte dele?
0: Nossa, é difícil de acompanhar, é, eu, eu, alguns anos eu comecei a cantar com um nego rimador lá de Caçapava e ele é bem mais novo que eu, a gente ficou um tempo junto e, e assim, eu vi que eu fiquei um bom tempo parado assim, de, sem ir em movimento, sem participar realmente, sem gravar nada, eu fiquei cinco anos sem gravar nada durante um, alguns anos atrás Daí eu percebi que eu fiquei muito para trás Eu não tava produzindo, não tava fazendo mais nada e, e você vê assim Que a evolução hoje é muito rápida Do que era no passado Tipo, você ouvia um facção central lá Juventude e Atitude E depois você ouvia uns dois ao para frente Tinha alguma semelhança, mas hoje você vê Por exemplo, que o, o, os rappers mudaram muito Por exemplo, o Anderson, eu participei de um, Da parte gráfica De um CD do Anso, com o Anso canta trap E o meu parceiro meu parceiro, o negócio dele é trap, e pra mim, assim, não... é, é legal tudo, eu curto, ouço muito trap hoje, mas pra mim cantar, realmente, é tipo assim, eu não consigo, consigo, mas <risos> pra parte. mim não fica bom.
1: É. Tipo talvez assim, eu consigo talvez cantar, seja mas... um pouco de autocrítica também, não é não?
0: Isso, pra mim, não pra mim tipo assim, eu canto, mas pra... mano não é isso que eu quero, é... Eu sou lá do Bumbep, eu gosto do Bumbep e, e tipo isso. É isso. Apesar de eu saber que a galera curte isso hoje, tipo, eu converso com meu sobrinho que gravou uma música comigo no passado. Eu vou lá na playlist dele, é só trap, não houve outro tipo de música. Então, tipo assim, pô, mano, será que eu tenho que cantar trap para alcançar o coração dessas pessoas? Não sei, mas é, a evolução hoje, a diferença, acho que é isso, acho que hoje a transformação, né, a evolução é muito mais rápida do que era no passado, né. Então eu é, vivo é, é. muito ainda essa Nostalgia do passado E a parte, tipo, tentar ser mais Contemporâneo é mais nas ideias Do que na levada e tal Apesar do boom que bap tá. ser né, Continuar sendo ainda algo contemporâneo né, Não é algo muito velho Mas hoje realmente Você pegar a molecada que Que às vezes nem conhece o hip hop Mas o trap elas conhecem Então para mim Que eu gosto de, de escrever algo para realmente a pessoa ouvir e, tipo, parar pra pensar naquilo é, é algo que passa muito na minha mente. Tipo, treinar mais, tal, pra gravar trap, porque é uma forma que eu posso alcançar essas pessoas. Porque pra mim não é o sucesso, tipo, eu não quero fazer sucesso. Já tenho 43 anos, eu nunca investi tanto, assim, no rap. Pra mim, assim, eu, eu gosto do que eu faço hoje como profissional que eu sou. Não, não sou um cara, tipo ah, tô ingrato porque o rap nunca me deu nada, não sou nada disso, né? Em questão financeira, questão é, de artística ou status, essas coisas, não. Para mim, assim, lógico que eu poderia ter investido muito mais, né? ter ido mais fundo, mas, assim, de tudo que eu já ouvi, de tudo que eu já fiz, eu sou muito feliz e eu acredito ainda que é, vou fazer alguns trabalhos ainda e creio que vou ouvir muita coisa boa né, é em relação a isso.
1: Muito bom. Na verdade, assim, só complementando aí, eu acho que faz todo sentido o que você está falando, porque isso se chama
0: tecnologia.
1: Né? Acho que a tecnologia ela veio para dar uma bugada na cabeça dos bem aqui, né, no, no povo. Acho que ela veio para deixar a gente tudo... Do... Inclusive, gente... Não vou nem falar 20 anos atrás, assim, quando eu comecei, mas vou falar 10 anos atrás. Eu nunca imaginei estar aqui protagonizando um, um, um programa é, 100% ah. online, entendeu? Tipo, pela internet. Inclusive, quando eu fui chamada para trabalhar com, pelo sindicato, fazer esse programa, eu nem sabia mexer no Zoom. <risos> e eu apoiei muito, 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 pessoal... O, né, o nosso editor aqui que faz as edições, ele vai rir, porque ele sabe que só ele sabe que ele passou e passa comigo até hoje. Então, eu acho que. E a molecada hoje, você vê que criança. Gente, você põe um celular na mão de uma criança, um, um tablet, elas desenrola de um, de um jeito lá que você fica, oi, como assim? Entendeu? Parece que já sai da barriga trein... assim, treinada, entendeu? A loucura. Então, eu acho que pra gente que. que né é, é... não viveu essa era e tá, tá se é tudo uma questão de adaptação e aí o trap o próprio funk entre outras vertentes aí o drill né é tudo uma coisa muito louca eu tive a experiência de fazer tra 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 trap e drill e eu vou falar para vocês assim é absurdo mas depois que você engatilha a primeira mano lu vai querer nada, ah, não hein ó tá aqui o anderson que não me deixa mentir Falando em Anderson, eu queria que você contasse pra gente aqui um pouquinho. Anderson, você passou por diversas situações. Você foi viciado, né? inclusive. Você falou um pouco aí das suas idas e vindas, né? das questões aí familiares e tudo mais. Eu acho que o, que o rap, ele teve e tem esse papel fundamental. E eu acho que é por isso que muitas pessoas é, 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 se encantam com o rap. E acho que é por isso que... Eu vejo muita molecada de, de, sei lá, 16, 17 anos, que curte facção central da época lá que lançou os primeiros álbuns, como a gente estava falando aqui. Uhum. Porque tem essa, essa conexão com a periferia e com essas vivências da gente, né? Com, dos jovens, né, de periferia, enfim, de, né, de, da classe social mais pobre, enfim. E eu queria que você falasse um pouco, assim. É... Você conseguiu, graças a Deus, se recuperar, né? Se encontrou como rimador no rap. Hoje você dirige uma casa de recuperação ao lado aí da sua esposa, né? Eu queria que você falasse um pouco desses processos e a importância da arte como aliada nesse processo agora que você está vivendo, né? Como é, é um diretor mesmo de, né? de um espaço, de uma casa de recuperação, né? Eu queria que você falasse como que foi e como que tá sendo esses processos hoje
2: Isso, a minha vida ela né eu, eu acho que eu dei mais ou menos um spoilerzinho na, na, na primeira pergunta logo no início na introdução né é todo esse todo esse esse processo familiar pai mãe separação depois de 10 anos eu vim encontrar minha mãe e menos de um ano menos de um ano que eu encontrei minha mãe com 17 anos é, comecei a ter atrito em casa com os meus irmãos, e por causa de que era assim, mais ou menos. Ó. Era alguns minutos para ouvir o som, o axé da minha irmã. Alguns minutos para ouvir o sertanejo, não sei quem. Nós chegava no Anderson, 10 minutos. Eu tretava com todo mundo. Eu falava, pô, 10 minutos é uma música, mãe. Não dá. É. Então, alguns atritos. Fui parar lá no pierinho, né? Fui parar lá no pierinho, né? Então, assim, imagina a cabeça de um moleque de 17 anos, mesmo. Que há 10 anos não a mãe, vem morar a casa mãe, um ano mais ou menos, ela manda ele para um lugar para morar. Talvez na cabeça da mãe, tá tipo, eu tô ajudando meu filho, mas na cabeça do um menino de 17 anos não passa isso. Passa, tipo assim. Já pô, passa rejeição, é rejeição né? Tipo, é, abandono. Ah, primeira coisa. E aí, eu, aí você imagina, 17 anos, um barraquinho, só a lona e uma vela. Ali, a depressão entrou ali dentro, falou tipo assim, ó, vem aqui te fazer companhia, tá? Tá sozinho. E aí comecei a bater umas depressão, e aí comecei a fumar, e comecei a beber, e aí eu comecei a conhecer maconha, e aí eu comecei a ir pra balada, e aí eu conheci uma galera que começou a falar, não, experimente isso aqui. E eu era eu eu, eu, um tipo de moleque, que eu ia, eu ia, eu não tava tipo assim, não, vou tomar cuidado com isso aqui. Não, eu tava, o que me oferecesse, eu ia usar, mano. E eu fui conhecendo muitas drogas. Nessa de conhecer muitas drogas, eu fui me afundando, né? Na cocaína, inclusive experimentei crack. Eu cheguei a experimentar o crack. Quando chegou nesse estágio aí do crack, aí é que eu vi que realmente o negócio estava feio, estava brabo. Né? Meu dinheiro todo ia para droga, trabalhava para usar a droga. Tudo ia para droga. E aí eu me lembro que, com um, 22 anos, em 2008, o Quelet, né estou encurtando, né? Nossa, o Pelé pegou e falou também, vou fazer um rap ali numa igreja eu já tinha ido várias vezes na igreja, mas aquele dia foi, foi diferente, eu já tinha ido várias vezes na igreja, mas aquele dia foi especial, Que ela falou, não vou mais ir na igreja, eu vou fazer um rap, eu fui, quando eu cheguei lá, eu vi que ela ia fazendo um rap com, com, uma, banda, com uma banda de pagode, um grupo de pagode, e o pastor da igreja olhou para mim, o Vini, o Gustavo era dessa igreja, aí o Gustavo pegou e falou assim, oh, os meninos cantam rap, e o pastor maluco, que é doido esse pastor, Manda eles cantar um rap agora Aí valeu Vini pegar a base Mano, nós era tão viciado em rap, eu Vini, Que ele andava com CD de base Aquele dia nós estávamos na igreja com o CD de base um gosto Porque ele né, criou uma expectativa Que Parece o Kelé cantar O esquema era assim é, né? ó, O Kelé vai Deus. cantar, mas vai que ele chama nós E não é que o pastor Da igreja mandou ele cantar, e nós cantamos Ali nós ficamos Ali nós ficamos e aí vem a conversão E tal, beleza quando eu tive tipo, um processo difícil aí, eu, eu me desviei dos caminhos do Senhor durante uns três anos e meio, perdido também, meio confuso. Quando eu retorno à casa do Pai, quando eu retorno uma igreja, eu não queria mais saber de igreja, eu tava revoltado com a igreja, eu tava revoltado, rebelde, sabe? A culpa é de todo mundo. Você nunca é você o culpado. É, o culpado. A culpa é de, de Deus, mundo. né? É, a culpa é até de Deus, é, é culpa. Menos sua. Quando eu tava nessa fase, essa fase de, de muitas, de não saber assimilar, né, que a gente tem uma, uma fase da nossa vida que né, pensa que é maduro, e a gente só vê que a gente não é maduro o bastante, o suficiente, quando as circunstâncias nos pegam. Aí a né, vê, uau, quanto eu fui imaturo, quanto eu fui menino. E aí, quando eu me encontrei nessa situação, e eu volto para a igreja, eu, eu novamente, depois, aí nesse período de pandemia, eu vim numa igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, o pastor ministrava sobre casa de recuperação. Vai visitar nossa casa de recuperação, lá no rancho e tal, vai lá visitar nossas casas. E eu me lembro que ele falou uma frase assim mesmo, você está aqui ferido com a igreja, não quer mais saber de igreja, deixa eu te falar uma coisa, nós também vamos te ferir. Eu falei, ixi, mano, agora ferrou tudo. <risos> agora ela mas é, <risos> O pastor falou isso, nós também vamos te ferir, porém, quando isso acontecer, não saia do nosso lado. Lembro do primeiro dia que nós te recebemos, mas ele estava falando para a igreja toda, não estava falando para mim, mas eu tomei aquilo para mim eu falei, uau, cara, na verdade isso faz sentido, nós somos seres humanos. Um vai falar, a Meire vai falar comigo, eu vou falar com ela. Agora eu não posso desistir da meio ou a meio desistir de mim porque falhou, né? E aí eu fiquei, aí fui conhecer a casa de operação. Quando eu fui conhecer a casa de operação, eu entrei numa uma casa desativada por causa da pandemia, não tinha homens, mas quando eu pisei meu pé, meio, eu pisei meu pé na casa de operação, pum, eu vi aquele monte de beliche assim, ó. Eu escutei uma voz de, de Deus como eu nunca ouvi. Eu não ouvi essa voz quando eu ia para o monte, eu não ouvi essa voz quando eu estava em jejum, quando eu estava buscando, naquela espiritualidade máxima, eu não ouvi essa voz. Mas naquele dia, quando eu pus o pé naquela casa de pressão, eu ouvi uma voz que falou assim no meu coração, prepara-se porque você vai pregar aqui nessa casa para homens aqui. E não tinha homem nenhum, estava vazio. E isso se cumpriu. Hoje eu estou aqui, eu assumi a carga como diretor, eu conheci a minha esposa aqui nessa igreja, ela era um fruto da Casa de Mulheres, ela passou pela Casa de Mulheres, 14 anos na cocaína, 14 anos no crime, uma mulher que foi transformada, e aí eu peguei, me interessei por ela, começamos a, a conversar, falamos com os nossos líderes, é, tivemos um tempo de oração, noivamos, casamos, e oficialmente hoje nós somos diretores da Casa de Operação. Graduamos um jovem, e ele foi para São Paulo, e a arte, o rap, entra dentro da casa de recuperação como um entretenimento. Eu rimo com os caras aqui, os caras... Nossa, o diretor mano aqui, eu boto meu som para os caras ouvir. É, quando tem evento da igreja, eu canto. É, passa muita gente talentosa na casa, meio como passa. Inclusive, o teve um rap que passou aqui. Eu não vou falar o nome, que às vezes acho que é antiético, né? É. Mas tem um rap que passou aqui. É,
1: eu sei Tem um que eu rap aí, ó.
2: Passou aqui, cara, e foi fantástica a experiência, porque nós dois de libertava o violão, mas... e aí eu não conseguia separar de ser diretor e amigo dele. E aí confundia as coisas, aí acabou não dando certo, não. Quando eu fui pegar mais com ele, aí ele não entendeu, eu falei, pô, Anderson, como assim? foi mano, tô falando como diretor agora, e não deu muito certo. Então eu acredito que é, a arte, o rap, Jesus, tudo tem sido uma coisa que... Eu fico pensando, o que seria de mim se não fosse isso? Se não fosse a arte que me faz pertencer a algo? Se não fosse Jesus que me libertou das cadeias, das prisões? O que seria da, da, de Jesus que me deu uma nova oportunidade? Quem sou eu para ter novamente uma oportunidade? A minha esposa tem quatro filhos, eu tenho três. Juntamos aqui uma gangue, é sete. Sete! E aí agora, é de e agora
1: um nós conseguimos... Metade um Mais da metade de um time já
2: tem. Arrumamos, aí arrumamos um cachorrinho, ele é oito. Então, acho que eu... Me sinto hoje o cara mais feliz, eu, eu vivo com os caras, nós vivemos com os caras, convívio geral, né? A dor, o sofrimento, a rebeldia, as manipulação, a articulação, os caras mais espertos, e a gente tá junto, isso também tá me agregando experiência, né? Com e está inspirando para escrever também, né? Porque eu tô vindo com muita coisa nova, escrevendo, né? As é músicas isso. tá vindo como?
1: Imagino. Gente, queria aproveitar para dar um recadinho aqui para vocês que estão nos assistindo, eu sei que o papo tá muito bom, mas eu queria que vocês não se esquecessem de se inscrever no nosso canal, lembrar vocês que vocês nos acompanham pelo canal do YouTube Rádio CT, então já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, manda seu feedback nesse vídeo. Se tiver com preguiça de escrever, pô, põe um emoji aí, entendeu? Por quê? Porque isso gera engajamento e o YouTube vai disparar e vai enviar para mais pessoas. É simples, matemática simples, entendeu? Lembrando que aqui embaixo, ó, no Rodapé Agorinha, tá aparecendo as redes sociais também do Anderson Samaritano e do Manulu, que é para vocês irem lá também, já se conectarem com eles para saber das novidades, para saber dos trabalhos que eles já têm e, de enfim, de tudo que vocês quiserem saber mais para a gente seguir conectado, porque agora o mundo é virtual, né, Manulu? Lu? É. <risos> é. Gente, eu queria convidar vocês para gente ouvir e assistir um som, um. o que, que vocês acham? Pode ser?
3: Top, e a gente top, volta
1: para trocar agora. mais ideia? Então top, vamos show. de criaturas se rebelam com o Anderson Samaritano? Roda a produção! <risos>
3: Se rebelam contra o Criador, aumentando o sofrimento e a sua dor. Acusando Deus de cometer vacilo e como fizeram com seu filho, querem puni-lo. A maldade nesse mundo é avassalador. A que pobre vencedor não é merecedor. Qual será o futuro dos nossos filhos? Pelo amor, por favor, não puxe um gatilho. Criaturas se rebelam contra o Criador, aumentando o sofrimento e a sua dor. Acusando Deus de cometer vacilo e como fizeram com seu filho, querem puni-lo. A maldade nesse mundo é avassalador. A que pobre vencedor não é merecedor. Qual será o dos nossos filhos. Pelo amor, por favor, não puxem um gatilho Enquanto muitos comem são jogam fora Crianças do mundo inteiro passam fome O homem mata o homem, destrói o homem Do seu próprio inimigo, eles querem fazer o clone Nihotes construindo um Babilônia, as mentes que viram colônias já não pensam por si próprias Crise de identidade na sociedade Poucos são originais e muitos são cópias Da cópia caída no Éden, da semelhança de Deus Da inocência de uma criança Os homens deturparam a verdade Transformando ela em mentira, coroando a ganância no Japão multiplica a tecnologia e também a crise emocional No Brasil dispara a bizargia, e perde quem tem cérebro e pensa normal A porta é estreita e o caminho até os loucos sabem Então vê se direita, o reino é grande e todos cabem Mas tem quem não respeitar intolerância aqui não cabe Da igreja ao terreiro quem não ama o seu próximo, meu amigo já sabe Criaturas se rebelam contra o Criador, aumentando o sofrimento e a sua dor, acusando Deus de cometer vacilo e como fizeram com seu filho, querem puni-lo. A maldade nesse mundo é avassalador, Aqui pobre vencedor não é merecedor. Qual será o futuro dos nossos filhos? Pelo amor, por favor, não cochei um gatilho. Criaturas se rebelam contra o Criador, aumentando o sofrimento e a sua dor, acusando Deus de cometer vacilo e como fizeram com seu filho, querem puni-lo. A maldade nesse mundo é avassalador, Aqui pobre vencedor não é merecedor. O futuro dos nossos filhos, pelo amor, por favor, não puxei um gatilho. Pedro, meu chamado é rede além das paredes. Dando bom pra quem tem fome, água para quem tem sede. Astuto como a serpente, mas como a bomba, sou manso. Minha rede é de pesca e não de descanso. Como diz lá em Isaías, eu trabalho e não me canso. Como Miriam, Batuco, como o um rei da viola, eu, eu faço rap como a Zavi, tocava arpa no templo. O que queres de mim seja você o exemplo? Tempo, eu não posso perder tempo. Você me criticando e as pessoas morrendo. Vendo, venda, fingido, não vê. Cego o que é, cego no buraco vai morrer. Aqueles que dizem ser meus amigos na fé, fizeram o mesmo que fizeram os irmãos de José, pensando que eu recuaria, andaria de ré, vão me ver governando e me coluna de pé. Criatura se rebelam contra o criador, aumentando o sofrimento e a sua dor, acusando os deus de cometer vacilo, e como fizeram com seu filho, querem puni-lo, a maldade nesse mundo é avassalador, aqui pobre vencedor não é merecedor, qual será o futuro dos nossos filhos, pelo amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor. Criatura se rebelam contra o criador, aumentando o sofrimento e a sua dor, acusando Deus de cometer vacilo e como fizeram com seu filho, querem puni-lo. A maldade nesse mundo é avassalador, a que pobre vencedor não é merecedor. Qual será o futuro dos nossos filhos? Pelo amor, por favor, não puxem um gatilho.
1: Pauleira, é sobre isso, cara. Anderson, primeiramente, puxa, que sonzera, cara. Eu queria que você falasse né, da, da produção, a gente vai escutar daqui a pouquinho também o som do Manulu. É... E aí tem diversas pautas, né? E tem uma frase aqui que você fala, né? Intolerância que não cabe. Fale um pouquinho sobre essa produção e sobre essa letra e seu processo, né? Enfim. Sim.
2: Bom, essa letra foi o último clipe profissional assim que eu lancei. Eu estava, numa época, lançando muito trabalho com a Giramundo, né? Jean Furquim, me conectei. Foi uma época que eu estava visando o crescimento mesmo do trabalho, engajamento, profissionalismo, crescer, levar a sério mesmo a parada. Até porque é muito difícil o gasto. Então, eu falei, vamos fazer algo de qualidade para a gente poder é, é, alcançar mesmo as pessoas e também a gente poder, de repente, quem sabe, poder é, viver de alguma maneira, não viver, mas é, extrair algum, algum recurso para continuar mantendo as próximas produções. Esse foi o último trabalho que eu fiz, produção da Giramundo Filmes, Criaturas Se Rebelam. Com o período rebelde, né eu estava com a minha mente um pouco ainda naquela fase da rebeldia, rebeliado, cinco com todo mundo, porém eu trouxe alguns conceitos que são muito, muito relevantes, né? Essa questão da tolerância, eu... eu eu tenho o evangelho como meu condutor de vida, né? A, a Bíblia é a minha regra de fé. Mas eu também é, estudo muito a rua, a sociologia. Eu, eu, eu me importo muito com essa questão de, de, dos problemas sociais que acontecem. Então, eu trago na minha letra, nessa criatura se rebela, um pouco desse conceito também, né? Da intolerância aqui no cabe Intolerância aqui no caso né? Seja ela é religiosa... Bom seja era de respeitar o espaço do outro, eu vejo, eu vejo isso na nossa cultura, eu vejo isso na igreja, eu vejo isso no bar, eu vejo isso no shopping, todo lugar tem, porque é onde há pessoas, há essas divergências, há esses problemas, né? Então, bati firme nessa letra aí, né? Nessas questões. A produção inquestionável ainda, né, mano, vira a mão do filme. Total. A moça aí que fez a maquiagem, eu não me lembro o nome dela, mesmo que maquiagem foi super Ela estudou é. nos Estados Unidos e quando eu falei para ela que nessa época também, eu tava dando palestra nas escolas, 2018, 2019, eu dei palestra o ano inteiro nas escolas aqui da zona sul toda, zona norte, e essa experiência foi muito bacana também. Aí nesse período... Quando eu mostrei para ela que eu fazia um trabalho de palestra que eu falava sobre suicídio e drogas para jovens, ela falou assim, quer saber? Seu trabalho é fenomenal. Eu vou somar com você, eu vou nem cobrar. Legal. Ela fez um trabalho profissional para a gente e esse foi o último trabalho profissional que eu lancei e foi, foi uma experiência muito top.
1: Muito legal. Mano Lu, vamos de música também, né? Vamos de videoclipe clipe do Mano Lu. Poxa vida, faltou não. Muito bonito Demorou. esse som a gente vai rodar e na sequência a gente volta para conversar. Eu te adoro por Mano Lu. pode rodar a produção.
0: Eu Te adoro, te exalto, ó oh meu Senhor. Seja no vale, no deserto ou na dor. Eu te adoro, te exalto, ó oh meu Senhor. Seja aqui, seja ali, seja onde for. Eu te adoro, te exalto, ó oh meu Senhor. Seja no vale, no deserto ou nadou. Eu te adoro, te exalto, ó oh meu Senhor. Seja aqui, seja ali, seja onde for. Mais que qualquer pessoa, o Senhor me conhece mais que a mim mesmo. O Senhor me conhece e sabe que sou totalmente falho. E sabe que se dependesse de mim já tinha fracassado, sou fraco e dependo do Senhor, sou fraco e nessa guerra não tem sido fácil, eu sei que hoje Cristo vive em mim mas a batalha que tá tensa não tem como fingir, a luta é diária intensa a todo instante, oração e palavra tem que ser sempre constante o espírito e a carne a carne e o espírito, quem mais você alimenta esse, prossegue vivo constrangido sou, pela cruz de Cristo, sou sal, sou luz sou filho e sigo louvando te adorando, ó oh meu senhor Seja como for, seja onde for Eu te adoro, te exalto, ó oh meu senhor Seja no vale, no deserto ou na dor Eu te adoro, te exalto, ó oh meu senhor Seja aqui, seja ali, seja onde for Eu te adoro, te exalto, ó oh meu senhor Seja no vale, no deserto ou na dor Eu te adoro, te exalto, ó oh meu senhor Seja aqui, seja ali, seja onde for Parei pra pensar em tudo que já fez por mim são tantas bênçãos que tenho que admitir depende de ti e sem ti não tem como prosseguir E ainda ouço o melhor está por vir Me sinto ingrato por tão poucas obras Me sinto ingrato por sempre murmurar nas provas Me sinto ingrato arrependido peço perdão Por cair e falhar na missão Eis-me aqui vou começar de novo Não desisto não paro eu quero seu renovo Vem me toma me enche do teu poder Quero estar cheio e fazer o teu querer e levar o seu amor a toda a nação Ser resposta de oração pra essa geração Te louvando, te adorando, ó meu Senhor Seja como for, seja onde for Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor Seja no vale, no deserto ou na dor Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor Seja aqui, seja ali, seja onde for Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor Seja no vale, no deserto ou na dor Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor Seja aqui, seja ali, seja onde for.
1: Massa, Manolo, é, ser cristão, né, e falar de amor, também são atos revolucionários, né, como eu falei antes. Eu acho que revolução ela se faz de uma série né, de formas, né? e, e, e até quando a gente fala sobre política, você ainda inclusive você falou, você fez uma frase mais, né, um tempo atrás, que de repente ah, não, 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 não uso tanto a, a, né, a questão política e coisa e tal, ou assim, assim, assim. Na realidade, eu, 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 eu vejo isso muito político, porque nossos corpos são políticos, né? nós que somos pessoas de periferia, estar vivos, você tem 43 anos, você, Manu Lu, né, dessas quebradona aqui de São José, entendeu, Zona Sul, só a gente sabe, né, como era aqui anos 90, início de 2000, mas principalmente ali anos 90, né, como que era, e, e, e você tá vivo, isso já é um ato revolucionário, né, assim, a, a, o sistema já treme, né, mano, e tá vivo, e tá aí criando sua família, né? Tá, tá fazendo as suas paradas, tá ligado? Ter gravado esse tanto de gente, investido no sonho de outras pessoas também, né? Que a gente sabe o quanto você faz isso por amor. Então, isso por si só, já são atos revolucionários, né? E, e nesse som, você fala tanto da sua fé, quanto do seu amor, né? Por Cristo, assim, eu te adoro, né? Eu te, né? Então, eu acho que é sobre isso também, e falar de fé nos dias atuais, seja ela qual for, é um ato revolucionário por si só, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho aí né, dessa, sua, dessa sua composição, do videoclipe que, por sinal, foi gravado no calçadão, né? Com certeza! Sim. <risos> Ganhei, com certeza! Fala um pouquinho aí dessa, dessa sua produção... E fala um pouco pra gente também, inclusive, como que é seu processo de escrita e tudo mais, você falou um pouco, mas fala um pouco mais sobre isso e como que tá agora, atualmente, né, vamos dizer assim, pós-pandemia. Esse clipe, ele foi gravado na pandemia ou não?
0: Não, esse clipe foi antes da pandemia. Foi antes? A gente gravou junto com a Oversone, que foi um, um último álbum que eu lancei. Ai. Aí ele fez, fez parte de uma da, das canções, só que né, já estava essa tecnologia gigantesca, então não tem mais disco físico. Né? Então só saiu na internet, no, no Spotify, no, no YouTube. Nem saiu todas as músicas no YouTube. Saiu só as que tinham clipe mesmo. E, e a ideia de fazer no Calçadão foi mais por ser um ponto que todo mundo conhece né? um lugar que quem é de São José conhece. E, e para alcançar aquelas pessoas que não curtem muito rap, e principalmente assim. Eu, eu sou de uma igreja muito grande, então lá a gente é, conversa com muitas pessoas. Eu trabalho num, numa multinacional, conheço muitas pessoas. Então foi uma forma que eu encontrei de fazer uma música no calçadão e falar: assim, "Ó, oh, o oh, oh, rap que eu gravei no calçadão e de alguma forma levar uma uma mensagem, sabe, para pessoa, assim, apesar de, com certeza elas só de passar, a falar que você canta, elas vão ouvir, mas você mostrar um clipe gravado no calçadão, tipo assim, ó, pô, eu passei aqui, ó, eu passei aqui, e o mano luta tava lá gravando, então foi uma, um tipo de estratégia. A, a música ela fala, é mais um, um testemunho meu, assim, de algumas, eu cito algumas coisas, assim, o tanto que eu poderia fazer a mais e não faço, né, da misericórdia de Deus é, pela minha vida, porque todo mundo tá falando aqui de tudo que aconteceu. E eu vejo que em tudo né, tem a ação de Deus. É lógico que muitas coisas erradas acontecem na nossa vida porque a gente faz burrada. Mas eu creio que em, em nenhum, nenhum acontecido, Deus deixa a gente sozinho e Deus não vai usar aquilo para transformar a nossa vida. Ou para, de alguma forma, usar isso para a gente transformar a vida de alguém. Né? Por exemplo, o Anderson, na, na casa de recuperação, ele pode falar de muitas coisas que ele viveu né? porque ele viveu muitas coisas do que as pessoas estão vivendo lá na casa de recuperação né eu eu aprendi que é, é quando você trata a sua ferida a sua ferida a sua ferida né o seu machucado ele vira um ministério Deus não vai tratar a sua ferida simplesmente para você ficar saudável ele vai tratar a sua ferida para poder te usar para tratar feridas de outras pessoas né então é. a, a, a ideia a ideia é, é isso né eu a minha parte né como eu escrevo, como eu faço as letras e tal, eu não tenho assim. A, a, acho que o último álbum que eu, último álbum não, o último EP agora não é álbum mais, né? Agora todo mundo lança EP ou single, né? Eu, eu preparei um EP, mas ainda não não consegui para o estúdio gravar. É, mais a parte financeira mesmo está pesando um pouquinho, mas a gente já eu já produzi os beats, já já terminei as letras. falta só fechar algumas coisas para fazer. As...
1: Você mesmo produz os beats?
0: Tem produzido? Não, eu, eu eu parei de produzir há muitos anos atrás, porque consumia muito tempo. e se Eu fico, como eu trabalho numa multinacional, fico nove horas trancado quando eu não faço hora extra. Então, chegar em casa e produzir, aí os manos vêm em casa, porque... Ah, Lu, produz o beat para mim. Então, consumia muito tempo. Eu lembro que eu comecei a produzir beat com um programa que chamava Som de Acid que foi o pessoal do Oversonic que me passou. Eles produziam com isso, mas aí foi evoluindo, né? Eles produziam uns beats com isso, daí eles me passaram, porque eu conversava muito com o Fábio, né? O Fábio, Fábio Alba. E aí eles me passaram, eu comecei a produzir em casa. Então eu produzia algumas pessoas, eu fazia muito sample. Na época nossa mais antiga, a gente sampleava todo mundo, né? Todo Todos mundo. os gringos, a gente... Gente e sampleava. se deixasse,
1: e se a internet não derrubasse, eu estava sampleando até hoje.
0: Com certeza. <risos> então é, eu parei mesmo de, de investir nesse lado, de me né, ir mais profundo, aprender mais por causa disso mesmo, por causa do tempo, e eu nunca soube cobrar das pessoas. Então Sim. eu fazia muita coisa de graça. Então, para falar, não, eu prefiro ficar de boa nessa parte. Então hoje eu não produzo, eu, eu prefiro produzir com outras pessoas, é, compro muito é, beat na promoção, sim, fico guardado aqui, <risos> vários beats, e, e, mas a, a, pela primeira vez agora nesse, nesse EP eu fi, selecionei um tema e escrevi seis letras só sobre esse tema, com ramificações diferentes e tal, mas é, basicamente sobre um tema. Mas antigamente não, sempre eu ouvia o beat primeiro e daí sim, a partir dali eu desenvolvi o que eu achava que o beat estava pedindo eu escrevia. Eu não, tipo, vinha uma letra na minha cabeça e depois eu ia procurar um beat, não. Eu, normalmente é assim, eu ouvia o beat e a partir dali eu escrevia. Mas Tem uma esse EP fórmula agora...
1: né? específica,
0: né? Isso. Mas esse EP agora eu, eu separei um tema de um... Esse tema é uma frase... Que eu peguei dos Giras Nacionais, não sei se vocês lembram dos Giras Nacionais do Ralph. Eu, é, eu, 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 fui, eu fui no show de lançamento deles lá em Taubaté, recentemente eu tive lá, eu fui cantar lá onde eles cantaram, lá em Taubaté, no Teatro de Taubaté. Recentemente eu cantei lá e a partir desse dia o meu coração falou: isso, é, eu vou usar aquele tema e eu tô, que é desista de desistir. Então, Top. a partir, a partir desse, dessa, dessa frase, eu desenvolvi o EP com seis letras. Está prontinho, é só gravar. Ó, oh, vai, vai vir aqui para fazer o lançamento dele, hein?
1: Vai voltar <risos> demorou, aqui para fazer o lançamento demorou. dele com a gente. Legal. Muito
0: bom. E só falta isso. Falta isso para... Acho que eu respondi tudo, né? Respondeu muito bem. Com é... Eu estou acostumado em ser a pessoa que entrevista, né? Eu fiquei... É? Três anos na rádio que eu levava é. os manos, levei o Anderson lá, com os meninos uhum. lá. Na época que o Anderson fazia muito um freestyle bom. com os meninos da União lá, né, antes Lembra? Vocês não, foram lá. Fazer um freestyle bom. lá, então estou acostumado Legal a tá ir entrevistando, não dando entrevista. Mas é nóis. Nice,
1: <risos> é. Pois volte mais vezes. Está sendo muito bacana esse papo com vocês, viu? Quero desde já agradecer. Nós estamos caminhando para o final, né? Porque, como eu falei para vocês, passa muito rápido assim, é, é uma coisa de louco. Mas, assim, eu estou bem feliz de a gente poder é, ter esse momento para trocar essa ideia, porque tanto um quanto o outro, né? Fizeram parte da minha vida em algum momento aí, né? Da, da, da minha trajetória, enquanto meio de origem. Eu tenho som com o Anderson, inclusive, gente. Depois vocês vão lá Top. no clube lá, ó, o som com o Anderson bala Eu e a Preta área, hein? Ó. Me chique. Me chique. Aliás, eu tenho, eu tenho um... Eu e ele também, né? Maravilhoso é, também.
2: É, na mixtape unidade tenho com você e tem um audio, um audiovisual que nós fizemos lá eu você e a Ari que para mim realização
1: é tudo ali, pô. isso nossa eu, eu também amo amo demais e é isso o mano Lu também conheço há mil anos aí assim acompanho tudo eu acompanhei essa fase assim da da, da conversão de vários manos porque como eu falava antes em off aqui para os meninos eu comecei a cantar diferente de muitas pessoas, eu comecei a cantar rap na igreja, assim. Na verdade, eu conheci o rap antes e eu estava passando por um momento turbulento da minha vida que, embora eu era adolescente, mas eu era um adolescente de vida louca, parte 3. Imagina eu, dano, terrível. O que aconteceu? A minha irmã me, me convidou para ir para a igreja dela. Ela falou assim: ah, tem um pessoal lá que fala que nem você anda, que nem você veste umas roupas que nem a sua. Você não quer ir lá, vai que ir lá, né? Dá uma melhorada no negócio aí. E eu tava numa fase, assim, terrível mesmo, assim. Tinha acabado de assinar. Loucura, loucura, loucura. E aí eu fui, era a igreja Renascer em Cristo. E aí, pronto, Uau. fiquei lá por muito Uau. tempo. eu lembro que a gente fazia várias, várias coisas. Cantei com o Miguelzinho, cantei com o Kelé, cantei com esse pessoal tudo. Enfim, foi, foi muito bacana, assim, a gente fazia vários eventos em várias igrejas, aí era uma época que o Apocalipse 17 essa galera do Rap Gospel era bem ah, forte, incrível. assim mesmo, e a gente, Lito, né, enfim, vários, Tata Laya, entre outros vários, e a gente fazia bastante movimentação e foi bem bacana, assim, eu falo que a igreja foi um, foi um pilar fundamental e é por isso que eu achei interessante trazer vocês para falar sobre isso, porque isso mostra o quanto, é, às vezes, a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Eu acho que ah. tudo é criação divina, né? Tudo pode ser utilizado é, 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 pra, 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 de uma forma positiva para você é, 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 atrair, né? E para você também para aquela pessoa se sentir pertencente àquele espaço, né? Eu, por exemplo, eu só fiquei nessa época na igreja porque eu me senti pertencente àquele espaço porque realmente tinha uma galera que se vestia que nem eu, falava que nem eu, tinham saído dos mesmos buracos que eu saí, entendeu? E eu falava, meu, Wendel, uma galera, assim, dessa época, e eu falava, meu, aqui é um lugar bacana que eu, eu, eu ainda consigo ficar, assim, porque eu geralmente não gostava muito de fazer amizade com ninguém, e aqui estou eu, na comunicação, e é sobre isso, né, gente? Transformações, Deus, a arte, e a gente mesmo se possibilita, porque você que tá aí do outro lado, você precisa abrir seu coração. Né, e se abrir para as transformações que a vida, acredite no que você quiser, né, vai colocar aí na sua frente, porque senão também as coisas não acontecem sozinhas. Né? A gente tem que dar um, um empurrãozinho. Gente, a gente está é. caminhando para o final, mas eu queria muito né, de agradecer já a vocês pela disponibilidade de estar tá aqui trocando essa ideia com a gente. Quero agradecer os nossos ouvintes, ouvintas, espectadores por nos emprestarem né, os seus tempos, seus ouvidos, enfim para se conectarem aqui com a gente, transmitam essa mensagem para mais pessoas, compartilhem, porque tenho certeza que vai chegar em momentos oportunos para quem precisa chegar, certo? E também queria que vocês falassem sobre como e onde a gente encontra vocês para shows, para conversas, para orar, para abraços, né, enfim... É, talvez né churrasco. churrasco, tomar um refrigerante <risos> Talvez alguém que esteja nos assistindo Possa estar se sentindo fraco Possa estar né, precisando aí De um abraço real E queira se conectar E seja alguém, né, de repente, até do nosso meio ou não Que aí né, vai querer E Anderson, aí também se você puder Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre a casa, como as pessoas conseguem certo. Estar com a casa também Por favor Ok
2: Pode começar por mim?
1: Pode.
2: Bom, é, é a, a, a Casa de Recuperação, nas redes sociais, não temos ainda. né? Não trabalhamos com a questão da rede social. Mas é, quem achar quem meu Instagram, Anderson Samaritano, né? Anderson com M, Anderson Vamos deixar de o link Som na descrição mesmo. também. Isso, entra lá. Mandou uma mensagem no privado lá no Instagram. Rapidamente eu vou... Eu vou passar meu número e aí a gente troca ideia. A casa é gratuita, a casa não cobra. Nós não cobramos, então é uma casa que está aberta a quem estiver precisando de ajuda, entendeu? Seja morador de rua ou uma pessoa que está, no sei, familiar, que não está conseguindo se libertar dos vícios aqui. É um lugar que está aberto, somos uma família. Álcool
1: e droga ou... Álcool e o... droga. O Álcool e droga. É isso, gente. Já... É bom, é bom falar sobre isso porque, infelizmente, Sim. a gente sabe e com a pandemia, infelizmente, as coisas pioraram muito, assim, num sentido assim, muito alarmante, principalmente para a juventude, assim. A gente vê que Sim. a juventude assim tá, né, bem desenfreada, assim. Então, de repente, às vezes a pessoa tá procurando ou uma mãe, um pai que está nos assistindo e pode se sentir interessado em fazer contato.
2: E pular também para evento, convites, palestra, levar a galera da casa que já está em outro nível. A casa está aberta para visitas, doações, nos apoiar, apoiadores. Óleo! Nós precisamos...
1: Fala do óleo. O
2: óleo. óleo! É, quem quiser abençoar a gente é com óleo de cozinha usado, o trabalho da casa é o óleo de cozinha, né? Sai com uniforme, crachá, bem né padrão, né? Ensina os meninos que a qualidade é, é o melhor de tudo, sabe? a gente tem esse, esse pensamento e trabalhamos com óleo de cozinha usado se quiser é abençoar com óleo de cozinha usado
1: junta aí um monte de óleo servir. aí, gente manda um direct Sim. pro Anderson que aí vocês conversam, isso. ele vai passar o WhatsApp e depois eles vão dar um jeito de buscar e vocês com certeza vão abençoar a casa
2: o seu óleo vai preservar o meio ambiente e vai salvar
0: uma vida olha que coisa
2: tremenda, vai salvar várias vidas mano, então, eu, Amém. Ficou muito isso muito bom, Mano Lu
0: top e completando o Anderson aí também, tem o Hip Hop Beneficente, né Anderson?
2: Ah, o Hip Hop... Mano, eu tô falando, se não for é falar, é duas horas. Tem um Hip Hop Beneficente que acontece de dois, dois meses. Se me seguir no Instagram, automaticamente eu mando pra você no privado o Instagram do Hip Hop Beneficente. O Hip Hop Beneficente é um evento de Hip Hop que a gente faz aqui na igreja. Teve batalha de break, bugado, teve aqui, foi bacana pra entrada ser assim, um quilo de alimento para esse alimento ser destinado para casa. E o Lu é o meu parceiro, é ajudando na mídia, tudo, o Lu é top, mano. É, Lu, e é o Lu, ele tá isso. fazendo o Lu, o Lu me ajudou no Proceder Cristão, no Proceder MCs, agora no Samaritano, e agora no Merpê, ele participou. O agora... Lu...
1: Não, oh, cara, quando nós, a gente estava conversando, ele falou, meio, você não está entendendo a história que eu tenho com o Manu. Você não está <risos> entendendo. Eu queria ter, inclusive, mais tempo para mostrar trabalhos. Inclusive, os meninos têm um monte de trabalho juntos, gente. Então, é mais coisa para vocês procurarem aí também, viu?
0: O <risos> Manu. -lu. É, o meu está lá no Instagram, Clama. Só mandar um salve aqui a nós no Instagram, no Facebook. E, e a gente já se conecta. Quase sempre estou aí online só na hora de trabalho que a gente só dá uma fugidinha de vez em quando <risos> e, e também no, nos meus trabalhos aí eu tenho duas músicas que fala exclusivamente sobre o termo amarelo né a prevenção do, do suicídio né é de, a depressão então eu, tem um trabalho bacana né? que eu me aprofundei um pouco sobre isso fiz um som que inclusive na nossa na empresa que eu trabalho lá rolou o som para a galera a galera veio trocar uma ideia é... foi é foi bem bacana né? mesmo assim eu não sabia que que falar sobre isso é, alcançava assim tantas pessoas e me aprofundei um pouco foi bem legal esse ano eu não eu não, uhum. não fui muito para esse lado assim mas alguns anos atrás eu estava bem engajado sobre esse setembro amarelo sobre depressão suicídio foi bem bacana mas estamos aí Deus é bom o tempo todo se precisar só dá um salve que é nós
1: com certeza gente muito importante você falar sobre isso eu tenho um projeto que se chama de Vanda Periferia que está disponível também na internet que também aborda essa temática da saúde mental é crucial Uau. fundamental porque o ditado já fala e não é clichê mente sã, corrupção né se você só mente está zoada meu filho Tá tudo zoado mesmo, e, inclusive a mente é porta de entrada para um monte de coisa, né? Que inclusive tem o um ditado é. que fala: ó, mente vazia, a gente já sabe a oficina de quem. Então, é sobre isso, né? Vamos cuidar aí da mente da gente também, procurem né, esses sons do Mano Lu, a gente vai deixar as redes dele na descrição desse vídeo para vocês saberem mais, procurem esses projetos porque são projetos que realmente estão preocupados com a transformação das vidas e não só de botar dinheiro no bolso, é claro que todo mundo precisa de dinheiro, né gente, pelo amor de Deus, se a gente verdade, falar verdade, que não a gente vai estar tá mentindo verdade, mas, verdade, verdade, verdade mas eu acho que a gente tem um compromisso com a verdade, um compromisso com as outras vidas e um compromisso com a arte porque se ela fez algo por nós é justo que a gente retribua é da melhor maneira é possível, né? Meninos, é mais é uma vez muito obrigado. Vocês querem mandar beijo para alguém? Querem fazer alguma contribuição final? fiquem Lee. Eu só quero
2: agradecer. Eu só quero agradecer Mirei pelo convite, muito bacana. Aqui são três pessoas que foram salvas e por isso que a gente tá aí salvando, né? Quero parabenizar o trabalho e mandar um beijo para minha esposa, meus filhos, que é a minha base, os meninos da Cádio de Operação que vão assistir o programa. Eu quero dizer que vocês são meu combustível, que vocês graduem todos vocês e que a vida de vocês alcance outros. E, Mano Lu, muita, muita estrada pela frente, mano. Tem muita
0: coisa para fazer. É, com certeza, com certeza. Com hoje, certeza. Hoje eu te mando o vídeo, tá, Anderson? Ah! É top. ah tão, eu achei que ele ia tão, te cobrar já... aqui, ó.
1: Eu achei que ele ia te cobrar ao vivo. Também achei. <risos>
0: Mas é isso aí. Deus é bom o tempo todo. Se você for desistir de alguma coisa, desista de desistir e prossiga. Isso. Tamo junto. É isso!
1: Máximo respeito, gente! Obrigada de coração, quero agradecer mais uma vez também a vocês que estão em casa nos assistindo e que já com certeza deram o seu like nesse vídeo, já com certeza comentaram, já com certeza compartilharam. Quem não fez isso, ainda dá tempo, é só fazer porque o conteúdo vai ficar salvo aqui, então pode transmitir para mais pessoas, porque engaja o programa, engaja o conteúdo, engaja os meninos, a Meire e por aí vai, certo? Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube esse aqui, ó, e também nos siga nas nossas redes sociais para vocês não perder nada. Um beijo para as nossas ouvintas, para os nossos ouvintes, para os nossos web espectadores para quem nos acompanha aqui no YouTube, no Spotify. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo, meninos valeu, só continuem e voltem sempre o programa é nosso máximo respeito